0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast, mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer am Anfang ein kurzer Rückblick, was ist so Podcast-relevantes seit der letzten Folge passiert. Ja, ich hatte ja in Folge 90 äh, das Buch vorgestellt von dem Sänger von Jupiter Jones oder dem ehemaligen Sänger von Jupiter Jones, die es ja noch gab, was ich ja zu dem Zeitpunkt auch erst äh, lernen musste, dass die sich nicht aufgelöst haben in dem Moment, wo Nikolaus Möller die Band verlassen hat, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Jetzt wollen sie sich wirklich auflösen. Ich hatte ja auch in der Folge 90 schon gesagt, ich habe vor dem Liedstill und nach dem Liedstill auch nie was von denen gehört, hat eben mit meinem Musikkonsum zu tun. Ja, ansonsten, was in meinem Privatleben mehr oder weniger passiert ist, das hört ihr ja, wenn ihr dem Blathering-Podcast folgt oder ihm lauscht. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich jetzt gerade es noch geschafft habe, im November noch eine Folge zu machen, seitdem ich aus der Regelmäßigkeit, wichtiges Wort, heute raus bin. Ähm, ja, äh, muss ich mir selber so ein bisschen mehr in den Hintern treten, weil das Buch habe ich schon wieder eine ganze Weile durch, bin aber einfach nicht dazu gekommen, den Podcast vorzubereiten, weil so ein bisschen bereite ich mich ja darauf vor. Ja, und deswegen soll es jetzt auch mal mit dem Buch losgehen. Das Buch trägt den Titel »Schalten Sie mal wieder ab« und mit dem Untertitel Ein Fernsehkritiker zwischen Webvideo und Wahnsinn. Ist erschienen im Oktober 2017 und der Autor ist Holger Kreimeier. Der ist geboren, steht in der Wikipedia, kann ich ganz offen erzählen, am 8.12.1971, also hat bald Geburtstag, ähm, in, in Hamburg geboren und ja, Wikipedia oder andere Quellen, wenn ich das so zusammenfasse, sagen, er ist ein deutscher Journalist und Medienunternehmer. Und 2007 startete er das Online-Magazin Fernsehkritik TV. Das ist jetzt also zehn Jahre her. Das ist auch der Grund für das Buch. Für dieses Magazin hat er den Grimme-Preis bekommen. Und 2013 hat er den Online-Sender Massengeschmack TV gegründet, gestartet. Und da laufen verschiedene Sachen. Ähm, witzig ist noch, ähm, er wohnt in der Straße, in der ich bis zu meinem dritten Lebensjahr gewohnt habe. Nur mal so als kleiner Fun fact. Und er war mal zu Gast bei Tim Pritloff in äh, Chaos Radio Express 157. Das äh, ist interessant, wenn man da mal die Kommentare liest. Das hat, äh, sage ich mal, ein geteiltes Echo gefunden. Ja, nun aber zu der Frage, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ja, ich habe irgendwann so, ich glaube irgendwann Folge 30, also in den 30er Folgen von Fernsehkritik TV, habe ich davon erfahren. Ich weiß noch genau, das war damals äh, über Bildblock.de. In diesem sechs von neun in dieser Kategorie wurde, glaube ich, auf ihn verlinkt. Ja, und seitdem bin ich eigentlich dabei, war auch Couchkunde, also ne, das war das erste Bezahlsystem, was äh, angeboten wurde. Bin jetzt auch Massengeschmack-TV-Konsument und Zahler natürlich. Gucke aber relativ wenig davon, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, äh, so Videos zu konsumieren. Ich habe halt äh, relativ viel Zeit, Podcasts zu konsumieren, so beim Autofahren oder so. Äh, kann man halt nur stark, kann man halt schlecht Video konsumieren. Sollte man jedenfalls nicht. Außer man steht vielleicht im Stau. Aber ähm, ja, was ich gucke, ist Presseschlau, das Magazin von Lars Golinia, dann Hauxilla TV, klar, aus Gründen. Und Asynchron, weil mich ja Filme generell und auch gerade das Thema Synchronisation doch sehr interessiert und das eigentlich immer sehr interessant ist. Ja, das Buch hat äh, etwas auf Umwegen den Weg zu mir gefunden. Ich habe es äh, sehr früh vorbestellt, also gleich, als es angekündigt war und man die Möglichkeit hatte, es vorzubestellen und habe dann über Paypal bezahlt. Und da ist leider oftmals so ein bisschen Fugup in Sachen Lieferadresse, weil da meine Firmenadresse als Lieferadresse hinterlegt ist. Und dann geht irgendwie der Firmenname flöten. Also irgendwie bei dieser Hin- und Herschubserei der Adressdaten zwischen dem Shopsystem und Paypal geht dann gerne mal die, der Firmenname flöten und wenn dann nicht der äh, Paketbote zufälligerweise weiß, wo ich arbeite, dann geht es halt wieder zurück, so wie leider in diesem Fall. Also nochmal an Holger, tut mir leid, dass ihr da zweimal Porto auf den Tisch legen musstet. Ja, zum Inhalt des Buches, es geht los, wie so oft, mit einem Vorwort, was kein Vorwort ist, äh, nämlich äh, hat er die ganzen Titelvorschläge einfach aufgelistet, das sind nicht wenige, und das ist dann auch, weiß ich nicht, nach der zweiten Seite etwas ermüdend. Da hätte ich gesagt, na ja, dann ich hätte die Titelvorschläge ans Ende gepackt, so als Anhang oder so und dann lieber kein Vorwort. Wobei ich denke, erkennt man so viele Leute, die auch ja, journalistisch auch, sag ich mal, in der schreibenden Zunft vielleicht irgendwo verankert sind, hätte sich da nicht jemand gefunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn er da jemanden gefragt hätte, Egal, ähm, so ist dieses Vorwort äh, kein Vorwort. Muss man ja auch nicht lesen. Und dann geht's los mit dem ersten Kapitel. Das äh, beschäftigt sich so, ja, das ist quasi so biografisch, äh, Kindheit und Jugend. Er ist, wie gesagt, 71 geboren, also mein Jahrgang. Und dadurch ähneln sich so unsere Jugenderlebnisse, äh, gerade was so Fernsehkonsum angeht, natürlich ein bisschen. Ähm, er erwähnte auch den das Fernsehspiel, das Millionenspiel von 1970, das war also schon bevor wir beide geboren wurden. Und das Interessante, was er dazu schreibt, ist, dass schon damals sich Leute nach der Ausstrahlung dieser Show, in Anführungszeichen, weil das war eine fiktive Show, ähm, haben die sich beworben für die nächste Folge. Ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel, dann wisst ihr auch, worum es da geht. Das macht es dann noch schräger. Also schon damals, also 1970, haben Leute im Fernsehen schon nicht erkannt, dass das etwas Fiktives war, sondern haben es für bare Münze genommen. Das ist also kein neues Phänomen. Ja, dann fand ich äh, witzig, dass er zur Konfirmation ein C64 bekommen hat, wie fast jeder in unserer Generation. Wobei ich ja erstmal einen Texas Instruments Computer hatte. Später hatte ich dann auch, wie jeder, ein Commodore C64. Ja, dann hat er, ähm, also kurz nochmal, damit ihr jetzt nicht denkt, was, was äh, wenn ihr vielleicht diesen Podcast noch nicht kennt, weil ihr vielleicht über die Tatsache, dass ich dieses Buch vorstelle, zu meinem Podcast gekommen seid und vielleicht auch sonst keine Podcasts hört. Also ich stelle hier das Buch vor, ich lese es durch alles was mir so auffällt da mache ich mir notizen und darüber erzähle ich dann ne? also es ist hier weder eine großartige rezension eines literaturkritikers noch ist es soll auch keine nacherzählung werden da muss ich ein bisschen aufpassen aber ich werde auch ein zwei stellen vorlesen die für mich so ein bisschen dann ja so ein bisschen rüberbringen sollen wie das buch geschrieben ist so Hätte ich vielleicht mal vorher sagen sollen. Also, er hat ein Praktikum gemacht bei OK Radio. Den kennt wahrscheinlich außerhalb von Hamburg keiner und heute gibt es ihn, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das Bemerkenswerte ist nur, dass der gegründet wurde von Frank Otto, einem der Otto-Söhne, also von den Gründern des Otto-Versandes. Ähm, der Frank Otto ist ja in letzter Zeit ein bisschen in den Schlagzeilen gewesen, weil er da im Fernsehen noch mit seiner sehr jungen Partnerin sehr offenherzig ist. Ja, und er hat das Praktikum, also nicht Frank Otto, sondern Holger Kreimeier zusammen gemacht mit Steven Gätchen, also jemanden, der nun heute auch einen gewissen äh, Bekanntheitsgrad erreicht hat, der vor kurzem in der Sternbrücke eine Vorlesung, eine F Buchlesung gemacht hat. Finde ich jetzt auch, er hat mich etwas überrascht, als ich das gelesen habe. In dem Zusammenhang erzählt Holger Kreimeier dann, dass er keine Podcasts hört. Tja, dann wird er diesen Podcast vielleicht gar nicht hören, aber kann ich mitleben. Ja, dann äh, erzählt er davon, er war dann auch mal bei einer, ja, sage ich mal, Unterfirma von Axel Springer, die nannte sich dann AS Content, da war angestellt und dann ging es dieser Firma nicht mehr so gut und dann schreibt er, da haben die ihr Tafelsilber verscherbelt, die hat nämlich zum Beispiel damals die Domain fußball.de und er schreibt, was hätte man aus dieser Seite machen können? Das kann ich dir sagen, das ist die Seite, von der ich quasi all meine Fußballinformationen sauge, weil mein Sohn ja Fußball spielt, nur auf Kreisliganiveau, aber gerade wenn man da wissen will, wer hat wie gegen wen wie gespielt, fußball.de, das ist eine Riesendatenbank, da steckt, glaube ich, die Telekom hinter. Technisch und äh, inhaltlich ist da glaube ich der DFB mit im Boot, das heißt die Daten, die die äh, Schiedsrichter nach den Spielen ins DFB.net äh, DFB eingeben, landen da in der Datenbank, auf die dann Fußball.de zugreift, das heißt du hast da Zugriff auf wirklich das letzte Fußballspiel im kleinsten Dorf Hamburgs, äh, Deutschlands meinte ich, Hamburg auch wenn man Stadtteile als Dörfer bezeichnet, was ja auf Hamburg manchmal auch zutritt. Also wie gesagt, fußball.de ist, glaube ich, heute eine, eine sehr, sehr lukrative Internetseite. Ja, er macht ähm, schon früh Erfahrung damit selber, weil er da sozusagen noch auf der anderen Seite gearbeitet hat, wie man mit Fernsehen, ich sag mal, manipulieren kann. Also Zitat, mit ein paar cleveren Schnitten kann man jede Aussage ins Gegenteil verkehren oder zumindest entstellen. Ne, damals war er, wie gesagt, noch eher... Ja, Täter, wenn man es so hart ausdrücken will. Heute ist er ja eher Strafverfolger. Ja, dann kommt das auch schon zum ersten Mal das Thema neuen live. Und da äh, hat er, schreibt er einen Einsatz als Christiane zu Salm noch Chefin des Senders war, bemühte man sich wenigstens einigermaßen transparent zu sein und nicht nur auf maximalen Profit zu setzen. Und wer mein Podcast schon länger hört, äh, gut, der wird vielleicht bei Christiane zu seinem nicht äh, aufhorchen, aber das äh, die hat irgendwie mehrere Namen in der Wikipedia steht ihr anderer Name als Hauptname, nämlich Christiane Kofler und deren Buch da, wo es ja um, ja das Thema Mensch und Sterben und ähnliches geht, da habe ich ja in Folge 68 vorgestellt. Also die ist dann doch aus dieser, sage ich mal, doch etwas hm, diskutablen Medienwelt mit ihren äh, teilweise ja etwas dubiosen Figuren, doch hat sie doch einen anderen Weg gefunden, der vielleicht schon sich andeutete dadurch, dass sie damals noch äh, zu den ehrlicheren Figuren gehörte in dieser Welt. Im nächsten Kapitel geht es dann um die ersten drei Jahre. Ja, wie er auf die Idee kam, Fernsehkritik TV damals eben zu einer Zeit ins Netz zu bringen, wo ja Webvideo im Netz aufgrund der Bandbreite noch was ganz Exotisches war. Ähm, er erzählt auch, wie ihm das Kalkofe-Urteil half. Ne? Kalkofe's Matscheibe gab es ja damals, war vielleicht auch ein bisschen sein Vorbild. Ähm, auf jeden Fall hat ihm das Kalkofe-Urteil geholfen, was nämlich erlaubte, dass man Ausschnitte aus anderen Sendungen selbst wieder publiziert. Und äh, solange man sie in ein, ja, kommentiert und in einen eigenen Kontext bringt. Also das Karkoff-Urteil verlinke ich auch, wenn jemand was mit dem Gesetzestext anfangen kann. Ja, dann äh, will ich jetzt mal zum ersten Mal richtig ein bisschen was vorlesen aus dem Buch, weil das doch, ja, sehr, mm -hmm. ich sag mal nichts, ich lese es erstmal vor. Es geht jetzt darum, um das Netz. Das Netz steckte noch in den Kinderschuhen, die Internetverbindungen waren extrem langsam. Internet war noch in der Entdeckungsphase, es durfte ruhig mal unprofessionell sein. Hauptsache es war irgendwie anders und intelligenter und kreativer als das Fernsehen. Und so war es damals auch. Während das Fernsehen, vor allem das Kommerzielle, inzwischen ein Hort der Volksverblödung geworden war, blühten im Internet die Kreativen auf. Dumme Menschen waren 2007 einfach noch zu dumm, um ins Internet zu gehen. Es war zu der Zeit noch zu kompliziert. Heutzutage ist der Zugang zum Netz so simpel, dass jeder Depp dazu in der Lage ist. Und das hat die Netzkultur leider auch zerstört. Im Grunde wäre es notwendig, ein neues kompliziertes Internet zu schaffen, das parallel zum allgemeinen Netz existiert, damit sich Menschen mit einem Mindestmaß an Grips dorthin zurückziehen können. Ja, wenn man will, kann man auch sagen, ziemlich arrogant. Oder Elitendenken. So nach dem Motto, ne, Fußvolk, Internet, Fußvolk und wir hier so die, die, ne, sozusagen für ein, ein, ein Internet für das Bildungsbürgertum und ein Internet für die Unterschichten. Also finde ich schon ein bisschen, naja. Ja, als nächstes geht es dann darum, wie er zum ersten Mal, ja, seinen ersten kleinen Shitstorm abgekriegt hat, weil er über Eva Herrmann berichtet hat, die ja bei Kerner in der Talkshow war und da ein bisschen zerlegt worden ist von den Anwesenden. Und da hat er sie nicht für ihre Aussagen in Schutz genommen, sondern er hat sie in Schutz genommen dafür, wie sie da behandelt worden ist. Und das war schon immer eben sein äh, Standpunkt. Wenn im Fernsehen jemand unfair behandelt wird, dann ist es ihm völlig egal, ob dieser jemand rechts, links oder sonst irgendwas ist. Er findet es einfach nicht okay, wenn jemand unfair im Fernsehen behandelt wird. Punkt. No? Ja, dann lese ich gleich wieder was vor, weil das passt so in die derzeitige Podcast-Szene, auch wenn er ja keine Podcasts hört. Zum Ende des Jahres 2007 hatte ich dann acht Folgen Fernsehkritik TV abgeliefert. Sie erschien zu dem Zeitpunkt noch einmal pro Monat und auch nicht zu festen Terminen, sondern immer so, wie ich es gerade schaffte. Dies führte dazu, dass Zuschauer manchmal auch schon unfreundlich nachfragten, wann denn bitte schön endlich eine weitere Folge erscheine. Dieses Anspruchsdenken wunderte mich doch sehr, Zumal ich zu dem Zeitpunkt weder mit Werbung noch mit irgendwelchen Abogebühren Geld verdiente. Da wären wir wieder bei dem berühmten Thema ne, Regelmäßigkeit und auch, obwohl er ja noch kein Geld verlangte, bei dieser ganzen Monetarisierungsdiskussion. Also die Gedanken hatte er da noch gar nicht, aber er merkte schon diesen Anspruch der Community zu sagen, hier, du musst regelmäßig liefern. Das hat auch Kleines P ja schon öfter erzählt, als er angefangen hat, wollte er auch erst was auf YouTube machen. Das war ihm aber nicht möglich, weil er einfach diese, diese Erwartungshaltung, du musst regelmäßig posten und bei ihm kann nun mal gesundheitsbedingt was dazwischen kommen, das konnte er nicht erfüllen. Und deswegen ist er halt von YouTube weg hin zu Podcast gegangen. Ja, er kann aber auch selbstkritisch, der Herr Kreimeier. Und zwar lese ich da dann auch mal was vor. Es kommen jetzt ein paar Stellen öfter, wo ich vorlese. Das ist nicht die ganze Zeit, es sind schon diese besonderen Momente, die zu der Zeit Fernsehkritik TV ausmachten und am Anruf von Hornauer sieht man, dass ich dazu noch nicht einmal selbst große Recherchen betreiben musste, sondern mir solche Glücksfälle auch noch in den Schoß fielen und es war zweifelsohne, waren zweifelsohne diese Momente, die Fernsehkritik TV größer und größer werden ließen, aber damit stieg auch die Gefahr, anderen auf die Füße zu treten. Diese erkannte ich jedoch nicht in dem umfassenden Maße, wie es nötig gewesen wäre und trieb im Rausch der steigenden Zuschauerzahlen das Spiel munter weiter. Also da durchaus Selbstkritik. Ja, dann kommt das dritte Kapitel, Triumph und Tragik. Da erzählt er, wie er den Grimmel Award bekommen hat, wie die ersten Prozesse auf ihn zukamen. Also wer ne, das genau wissen will, kann das Buch lesen. Andere, die schon länger bei Fernsehkritik TV dabei sind, äh, als Hörer als Follower, um es mal so auszudrücken, oder Zuschauer, die wissen ja, was da alles passiert ist, aber es kommen dann schon noch so Hintergrundinfos dazu, die man nicht unbedingt äh, mitbekommen hat. Ich hab zum, ich persönlich zum Beispiel habe schon lange nicht mehr die Zeit, mir dieses äh, äh, Massengeschmack direkt anzuhören, zu schauen, ähm, wo ja ne, wirklich so erzählt wird, was hinter den Kulissen passiert. Wer damals viel zugehört hat, der weiß eben, wie da die Prozesse abgelaufen sind, Prozesse jetzt im wirklich juristischen Sinne. Ja, dann ähm, erzählt er nochmal von Folge 53, wo er ja, das war glaube ich sein erster großer Promi-Gast, Oliver Kalkofe, ähm, der, die Älteren werden sich erinnern, ja früher eben Kalkofe's Matscheibe bei Premiere gemacht hat. Premiere ist der Vorgänger von Sky, also dem Bezahlsender und die hatten immer so Sendungen wie zum Beispiel auch Zapping oder eben Kalkofe's Matscheibe. das lief dann immer so, ich glaube vor acht unverschlüsselt. Das sollte die Leute eben, ne, die eigentlich war Premiere ja verschlüsselt, sondern nach dem hier könnt ihr mal sehen, was wir so liefern, was wir so Tolles haben. Dann wurde manchmal noch irgendwie Werbung für einen Film gemacht und nach dem Kalkofe-Beitrag machte es dann klack und die Verschlüsselung setzte wieder ein. Manchmal hatte man Glück und die haben vergessen, den Knopf zu drücken. Dann konnte man vielleicht noch die ersten Minuten des Films gucken, bis dann einer merkte, oh Mist, Verschlüsselung vergessen. Ja, was hier dann im Buch auch... Was nicht, man nicht weiß, selbst wenn man, glaube ich jedenfalls, dass er es da nicht erwähnt hat, selbst wenn man treuer Follower von ihm ist, ähm, hat man das sicherlich nicht mitbekommen, was er hier schreibt. Für mich persönlich endete das Jahr 2010 trotzdem traurig. Mein Vater starb. Ich will das jetzt gar nicht weiter zum Thema machen, aber es war das erste Mal, dass ich funktionieren musste, auch wenn es schwer fiel. Die finale Ausgabe des Jahres 2010 wurde von mir mit Ach und Krach fertiggestellt, obwohl meine Gedanken wirklich woanders waren in diesen Wochen. Und das hatte ich ja auch schon mal in meinem privatpersönlichsten Podcast äh, erzählt. Die Folge habe ich dann ja Trauer at Arbeit genannt. Ähm, ja, ist es halt so, wenn man einen Trauerfall in der Familie hat, aber beruflich eingebunden ist, dann hat man manchmal nicht so die Zeit, die Muße, gar nicht den Kopf zum Trauern. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Das ist bei jedem Menschen anders. Ja, das vierte Kapitel ist dann überschrieben mit spannende Zeiten. Ähm, er erzählt dann, dann gab es die ersten Fantreffen. Das erste war eher so meh. Die folgenden waren dann besser, auch weil er die Organisation mehr selbst in die Hand genommen hat. Er sagt nämlich später auch, er kann schlecht delegieren, musste dies aber lernen, weil er konnte dann später, als zum Beispiel Massengeschmack das Projekt einfach zu groß wurde, konnte er nicht mehr alles selber machen und hat dann zwangsweise gelernt, auch mal andere machen zu lassen. Ja, es geht dann in dem Buch auch über den, den Wandel der Zeiten, also gerade wie ist es zum Beispiel heute vielleicht anders als früher, ne? TM. In den 90ern haben wir uns darüber lustig gemacht, wenn Mädels ihre Begeisterung für irgendwelche Boybands zeigten und in Tränen ausbrachen. Aber im Nachhinein betrachtet, das waren ja wenigstens Musiker und Tänzer, hinter deren Auftritten harte Arbeit lag. Und heute? Als ich im November 2015 in Berlin der Deutschland-Premiere des James-Bond-Films Spectre beiwohnen durfte, schrien Massen am roten Teppich nicht etwa, als Daniel Craig oder Christoph Waltz kam, sondern als die YouTuberin Melina Sophie über den Teppich schritt. Ja, und er beschreibt dann weiter, dass ja die Fans da ausgerastet sind, weil da so ein YouTube-Star ist, den er selber gar nicht, ich kenne die auch nicht. Die macht halt auch so diese typischen Nichtsagenden, was heißt Nichtsagenden, wie drückt er das hier aus? Sinn entleert oder so, Nichtigkeiten. Und ich war einfach nur baff, wie es gelingt, mit Nichtigkeiten und einer Industrialisierung des eigenen Privatlebens so sehr Massen zu begeistern. Ja. Aber er sagt dann in dem Raum drinne, also in dem Kino drinne, wo dann die ganzen Promis zusammen waren, mehr oder weniger unter sich waren mit den geladenen Gästen, da interessierte sich dann keiner mehr für sie. Ja. Also alle, dann waren die Stars wirklich äh, die interessanten Personen und die YouTuber, die da waren. Also er sagt, App Crime waren auch da. Für die hat sich keiner mehr interessiert. Und entstanden die da etwas verloren da. Kann mir ja fast schon leid tun. Ja, dann ähm, erzählt er sehr ausführlich über den Webvideopreis, weil er da ja auch Preisträger war, dadurch automatisch später Juro. Und der Webvideopreis hat sich ja auch so ein bisschen seltsam entwickelt. Und er stellt dann Vergleich auf zum Bambi. Und das ist interessant, weil der Bambi gerade vor kurzem war und im, ja im Fernsehen lief und auch viel darüber berichtet wurde. Walulis hat darüber ein Video gemacht. Und das passt eigentlich zu dem, was er hier schreibt. Der Webvideopreis erinnert ein wenig an den Bambi, ist aber weit weg von dessen Glanz und dessen Bedeutung. Die Macher sind nur darauf aus, möglichst viele klingende Namen auf ihre Veranstaltung zu bekommen. Zur Not verleiht man irgendeinen Preis, auch wenn sie ihn gar nicht verdient haben. Beim Bambi schaut man immer, welcher Hollywoodstar ohnehin gerade in der Nähe ist, um etwa einen Film zu drehen. Und den greift man sich dann gleich für die Gala und strikt gegebenenfalls gegebenenfalls noch eine neue Kategorie, damit es auch in der Hinsicht passt. Ja, und das ist eben wirklich, wer jetzt gerade den Bambi gesehen hat vor ein paar Wochen, ja, war ja so. Ne? Dann wird da wirklich irgendein Preis geschnitzt, den es vorher noch nie gab, damit der irgendwie zu dem passt, den man da gerade irgendwie hinkriegen konnte. Ne? Also interessant war auch, das war, glaube ich, bei Balulis im Video, da hatte er dann auch eine Szene gezeigt. Ich glaube, Hugh Jackman war ja da. Dann hat der irgendwie entweder eine Laudatio gehalten oder einen Preis bekommen und danach war er weg. Ne? Also auf seinem Platz saß dann so ein, Sit-in, so ein Stellvertreter, ich glaube sogar eine Frau, also ne, haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, da einen Mann im Anzug hinzusetzen, damit das vielleicht auf den ersten Blick nicht auffällt, sondern war eindeutig, der hat seinen Preis und weg. Ja, ähm, sein Anspruch ähm, ist also an sich selber, an seine journalistisch, oh, so eine journalistische Tätigkeit, wollen wir nicht unscharf werden hier, äh, beschreibt er hier ganz gut. Das aktuelle Beispiel hierbei ist sicherlich die AfD oder Donald Trump. Wenn hier Journalisten etwas dazu dichten oder sich lieber von persönlicher Meinung als von Fakten leiten lassen, wird dies eher mal hingenommen. Denn wie gesagt, es trifft ja die, die man scheitern sehen will. Und da ist jeder Beitrag recht, um das schlechte Bild der Betroffenen noch weiter zu stärken. Selbst wenn in neun von zehn Fällen die Vorwürfe richtig und die Recherchen nicht zu beanstanden sind, muss der zehnte, nicht korrekte Fall zum Thema gemacht werden. Und das ist eben da, wo er ins Spiel kommt. Ne? Er ist derjenige, der eben sich diesen zehnten Fall anguckt und sagt, hier, da habt ihr Mist erzählt. Und es ist dann auch egal, gegen wen es geht und dass man eigentlich sagt, dem ist es doch zu gönnen. Und ne, nein, da ist er halt konsequent, sehr konsequent, fast schon, sage ich mal, dass es wehtut, weil danach geht es dann darum, äh, um das Thema, wie er über Freiwild berichtet hat und er ist da ja aus seiner Sicht mit einer schon, sage ich mal, wirklich gnadenlosen Neutralität rangegangen und ist dann auch für sich zu dem Ergebnis gekommen, nö, die sind nicht rechts, die sind harmlos und das wird da alles nur ein bisschen hochgepusht. Ich habe das zu wenig verfolgt, um mir da eine ne eigene Meinung zu bilden. Ich, Was ich da mir nur ein bisschen so vorstellen kann, also wenn man jetzt so richtig schöne, volkstümliche Lieder, so richtige Volks hier, ne, Musikantenstadel und wenn man da sich Lieder raussucht, wo die Texte wirklich schon bis an die Schmerzgrenze Heimat verliebt sind. Und wenn man diese Texte nehmen würde und würde die dann so in einem fiesen, gegrölten Rockstil vortragen, dann würden diese Lieder wahrscheinlich tatsächlich nach Rechtsrock klingen. Und ob das dann wirklich rechts ist, tja, also die Älteren, ich sag's schon wieder, werden sich erinnern, Otto, der Film, erster Teil, da ist die Szene, wo Otto sich plötzlich äh, verkleidet und äh, als Heino auftritt, auf dem Friedhof und dann kommen andere Heinos da wie Zombies aus dem, aus dem Friedhofsboden hoch und dann singen sie in einem ganz düsteren, ja, auch so ein bisschen äh, Rechtsrock äh, intonierenden Sound singen sie Schwarzbraun ist die Haselnuss. Und da hat Heino sich ja auch gegen gewehrt, weil er sagte: so, jetzt klingt das Lied aber wirklich düster und nach, nach Nazi-Folklore. Tja, merkst du selber, ne? Ja, Kapitel 5 ist dann noch mehr Prozesse, weil, ne, dann kamen die RTL-T-Shirts, dann kam die Super-Nanny, dann gab es juristische Fehlentscheidungen unter Zeitdruck oder durch schlechte Beratung, das hat ihn finanziell ziemlich wehgetan. Da hat er sich dann durch Spendenaktionen gerettet, ne? Wieder Thema Monetarisierung. Man kann dann halt mal um Spenden bitten. Und wenn die Community groß genug ist und äh, ja gebefreudig ist, dann kann man damit auch mal so eine schwierige Phase durchstehen. Ja, das sechste Kapitel ist dann ja das eigene Studio. Das habe ich damals auch noch ziemlich nah mitverfolgt. Ähm, ist hier im Buch aber auch noch viel Neues, Lesenswertes, mit dabei, wie das denn wirklich alles so, der Kampf mit Behörden, mit den ja mit der Bank kämpfen, ja, so ein bisschen auch, ist halt nicht so einfach, so ein Unternehmen aufzubauen und gerade hier noch dieses, wenn es dann auch wirklich noch mit so einer baulichen Geschichte verbunden ist, ist ja fast wie ein Haus bauen. Ja, im siebten Kapitel geht es dann um Massengeschmack-TV, also dieses ja, Portal, was er da entwickelt hat, das war ja wirklich ein mutiger Schritt, weil da hat er ja dann auch gesagt, so am Anfang gab es so ein kompliziertes Bezahlsystem, wo er gesagt hat, so ihr könnten dies oder jenes abonnieren oder so viel Formate. Das hat er ja später dann, das wird auch ausführlich beschrieben, gesagt, nee, wir machen hier ein auf Netflix, pauschaler Betrag x im Monat, Zugriff auf alles, weil alles andere wenig Sinn ergibt. Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Thema Regelmäßigkeit, nämlich wo er dann nochmal zu spüren gekriegt hat, wie wichtig Regelmäßigkeit ist und das beschreibt er selber ganz schön hier. Es ging darum, dass äh, ja Sommer war und er eine Sommerpause gemacht hat. Meine Überlegung war ja, dass eine Sommerpause andererseits auch keine Personalkosten verursachen würde, also keine freien Mitarbeiter gebraucht werden. Daher ging ich davon aus, dass das finanziell schon zu stemmen sei. Doch das war ein fataler Irrtum. Ein solches Projekt im Netz braucht einen durchgehenden Flow. Das Schlimmste ist, wenn dieser zum Erliegen kommt. Und auch das ist ein Erfahrungswert, den man erstmal sammeln muss, das gilt übrigens für jeden YouTube-Kanal. Immer am Laufen halten, keine langen Pausen machen. Ne? Hatten wir auf der Subscribe, hat einer auch gesagt, äh, ne, wer mit Podcast Geld verdienen will, muss auch regelmäßig liefern. Kann nicht so wie ich, aber ich habe auch andere <lacht> Ziele und Motive. Ähm, der, der kann nicht so wie ich sagen, auch wenn mir mal danach ist, mache ich eine neue Folge. Aber da gibt es auch genug Post Podcasts von. Ja, das ähm, zum Thema... Regelmäßigkeit. Dann äh, die Rettung, also da ging es dann auch äh, finanziell mal wieder in die Knie, weil dann auch wieder eine Steuerzahlung vom Finanzamt anstand und die sind ja gnadenlos. Die denken ja nicht äh, schlau, also im Sinne von, hm, wenn wir denen jetzt das Konto fänden, dann geht er pleite, dann kriegen wir gar keine Steuern mehr von denen, das wäre ja schlaues Denken, sondern die sagen, wir brauchen, wir haben einen Anspruch, wir haben eine Forderung, her damit, Ende Gelände. Damals hat ihn die Idee gerettet, dass er Lebenszeitabos verkauft hat. Das war eine gute Idee, die aber, sagt er selber, man noch besser hätte umsetzen können. Ja, dann hat er, beschreibt er, wie das Format Pantoffel-TV, wie das umgebaut wurde, weil das war erst so ein Allround-Format, wo Games, Literatur, Musik, äh, Filme, Serien, alles, Kino, DVD, Veröffentlichung, sollte alles in dieses eine Format rein. Das war dann so mittelmäßig nicht erfolgreich. Und dann hatte er die Idee das Format umzubauen. Und jetzt wird's spannend. Der Bereich Musik ging in ein eigenes Magazin über. Literatur und Games fanden gar nicht mehr statt auf dem Portal. Auch wenn ich dies insbesondere bei der Literatur bis heute sehr bedauere. Aber man muss eben die passenden Leute finden, die bereit sind, für ein vergleichsweise mageres Honorar so etwas redaktionell vorzubereiten. Bücher zu lesen verbraucht deutlich mehr Zeit, als sich einen Film anzuschauen oder in eine CD hineinzuhören. Lurio würde jetzt sagen, ach was, ne? Deswegen habe ich ja jetzt auch gerade beschlossen, von meinem zweiwöchentlichen Rhythmus wegzukommen, weil es für mich dann eben schon Stress wurde, in zwei Wochen ein Buch durchzulesen, weil ich manchmal halt nicht so viel Zeit zum Lesen habe. Dennoch mache ich das gerne. Also Bücher lesen sowieso und sie hier besprechen, wie ihr hört auch. Ja, dann ähm, ein schönes Beispiel für vom Podcast zum Massengeschmack-TV-Format ist... Hoaxilla, ne? Und jeder, der Podcast hört, wird glaube ich wissen, was mit Hoaxilla gemeint ist. Hier steht jetzt, und dann gab mir ein Zuschauer den Tipp, die Macher des Audio-Podcasts mal zu fragen, ob sie ihre Sendung rum, rund um das Thema Verschwörungstheorien nicht auch bei uns in audiovisueller Form machen würden. So kamen Alexa und Alexander Waschkau zu uns, die seit Mitte 2014 zweimal pro Monat Hoaxilla TV produzieren. Ja, und das habe ich ja ne, schon eingangs erwähnt, dass äh, ich das auch gerne gucke, weil ja, der Podcast, muss man glaube ich ganz offen sagen, darunter gelitten hat, weil sie die Zeit, die sie haben, natürlich in erster Linie in das Projekt investieren, wo sie auch wirklich monetär davon profitieren, was ich auch völlig in Ordnung finde, weil sie sagen ja auch ganz offen, wir müssen ja auch unsere Miete bezahlen Na, und es ist eben nicht wie bei mir ein Hobby neben einem wirklich lukrativen Vollzeitjob, sondern es ist bei denen Teil ja, der Finanzierung und äh, Erwirtschaftung des Lebensunterhaltes. Und deswegen habe ich da auch kein Problem mit. Na, ist dann manchmal so, dass manchmal auch Hoxilla tv folgen werden dann mal auch Podca als Podcast veröffentlicht. Tja, die kenne ich dann natürlich schon, wie jetzt gerade gewesen, als die Folge über Charles Manson veröffentlicht wurde, als Podcast, die ich schon als Hauksiller-TV-Folge kannte. Aber ich habe so viel Podcast zu hören, das ist dann auch zu verkraften. Ja, dann kommt leider wieder was Trauriges, denn im November 2013, also jetzt gerade irgendwie war da Jahrestag, starb seine Mutter. Und das finde ich dann doch schon, also wenn ich mir vorstelle, der ist so alt wie ich und seine beiden Elternteile sind tot, das, hm, und er hatte geschrieben, sein Vater ist Ende 2010 gestorben, also genauer hat er es nicht definiert. Und jetzt hat er demnächst Geburtstag, das ist schon ziemlich heftig, stelle ich mir ziemlich heftig vor, wenn was ist ich, Todestag der Mutter, vielleicht Todestag des Vaters auch noch und äh, Geburtstag und alles so in den letzten Monaten äh, des Jahres. Ja, wie gesagt, stelle ich mir schwierig vor. Ja, das achte Kapitel heißt dann Fernsehkritik TV die späten Jahre. Da geht er nochmal speziell auf dieses, äh, ja, auf diese Keimzelle von Massengeschmack TV ein, wie sich das dann so in den letzten Jahren nochmal entwickelt hat. Ähm, da kann man auch wieder Sachen diskutabel finden. Also er ja, rechtfertigt sich so ein bisschen dafür, zum Beispiel, dass er sagt, also ich habe es mal so formuliert, darf man ein Interview von KNFM gut finden oder darf man einen Livestream von RT Deutsch gut finden, auch wenn man den Rest scheiße findet. Also disqualifiziert sich jemand oder ein Medium durch ja, 90 Prozent seines Schaffens so sehr, dass man die restlichen 10% des Schaffens dann auch scheiße finden muss, wenn sie doch eigentlich okay sind. Also ich kann das nicht beurteilen. Er erzählt da von in einem Interview, was M. mit dem Sohn äh, von Bubak geführt hat, wo er meint, das war inhaltlich und so hochinteressant und so weiter und so fort. Ja. Oder RT Deutsch, ne? Wenn die einen tollen Livestream machen, natürlich kann es manch, es kann natürlich manchmal schlau sein, sage ich mal, die die Medien des, ich nenne es mal jetzt ganz dreist, des politischen Gegners oder so zu konsumieren, um zu gucken, ja, wie tickt denn der? Und wie guckt der denn da drauf? Weil der guckt vielleicht anders da drauf als alle anderen. Und vielleicht kommen dabei ja Informationen zutage, die doch irgendwo interessant sind. Nur wie vertrauenswürdig das dann ist. Aber ich sag mal, an so einem Livestream kann man ja auch relativ wenig faken. Natürlich kann man entscheiden, wo stelle ich die Kamera hin, wo halte ich drauf, was filme ich. Tja, schwieriges Thema. Auf alle Fälle diskussionswürdig. Zum Thema diskussionswürdig habe ich hier nochmal einen letzten Teil, den ich vorlesen möchte. Oder ist es der vorlesen, vorletzte? Jetzt bin ich hier ein bisschen durcheinander. Was ist das? Ach so, ja genau, das ist nämlich hier. Der Grund, warum die Politik so partout an den Öffentlich-Rechtlichen in ihrer jetzigen Form festhalten will, ist ganz simpel. Die Parteien mischen schließlich selbst mit in den Gremien. Sie nehmen Einfluss darauf, wie unabhängig ARD und ZDF wirklich sein dürfen und wie viel Geld sie bekommen. Vor allem Union und SPD haben hier viel Macht und genau deshalb ist es auch zulässig, die Öffentlich-Rechtlichen als in Anführungszeichen Staatsfunk zu bezeichnen. Auch wenn niemand damit behaupten will, bei uns herrschten Zustände wie in Nordkorea oder damals in der DDR. Aber eine unabhängige und freie Berichterstattung hätte bei Themen wie Ukraine, Flüchtlinge oder Syrienkrieg Syrien zweifelsohne anders ausgesehen. Ja, kann man denn nicht Kritik üben, ohne solche Begriffe zu benutzen? Weil ich finde, diese Begriffe, das sind immer so Pauschalierungen. Und ihr kennt meinen Spruch vielleicht, Pauschalisierungen sind immer scheiße. Und ihr wisst, dass in dem Spruch auch ein Widerspruch ist. Ne? Aber muss man denn solche vorbelasteten Begriffe benutzen? Man kann doch Kritik üben und das vielleicht aufdecken, was da schief läuft, ohne dass man diesen Begriff benutzt, wo einige Leute dann nur aufgrund des Begriffes gleich steil gehen. Also, ja. Ich habe auch gerade was, in. Ne, ich, das Einzige, was ich noch so regelmäßig an Fernsehen konsumiere, an dem normalen Fernsehen, ist die Tagesschau. Da ist mir persönlich auch was aufgefallen. Aber, ja. Das ist jetzt nicht hier die Stelle, mich darüber aufzuregen. Das werde ich dann im Bladhering vielleicht machen. Ja, dann kommt noch der Epilog. Und der Epilog ist ein Epilog, der nochmal so ein bisschen zusammenfasst, Resümee, zieht und so weiter und so fort. Ja, das mir, das war es jetzt zum Inhalt des Buches. Also, es liest sich gut. Also es liest sich wirklich gut. Es ist geschrieben, so, man hat das Gefühl, so frisch von der Leber weg und. Ähm, ja, liest sich liest gut, das hat auch letztens jemand gesagt, da hab ich das habe ich zu dem anderen Buch gesagt, ja, der kann nicht nur gut reden, der kann auch gut schreiben und Holger Kreimeyer kann nun auch gut reden und frei reden und so und ob das jetzt zwangsläufig immer dazu führt, dass jemand auch gut schreiben kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich gut schreiben könnte. So, nun aber, genau wie bei dem letzten Buch, glaube ich, was ich vorgestellt habe, ja, genau, und da war auch das mit dem Schreiben und dem Reden, so, kommen wir jetzt zur technischen Kritik. Also, man sieht dem Buch extrem an, dass es irgendwie äh, selbst gemacht ist. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass der Buchrücken zu schmal ist, also der von der Bedruckung her. Gut, das ist eine Kleinigkeit, das fällt nur auf, wenn das Buch so im Bücherregal steht. Dann sind die Seitenränder, ja, sind zu klein. Also gerade auf der Rückseite ist so gut wie gar kein Seitenrand. Ähm, auch ist es nicht berücksichtigt, kein Bundsteg berücksichtigt. Also dass der Seitenrand sozusagen in der Mitte des Buches, wo die Seiten zusammen sind, das, da muss man halt mehr Rand lassen, weil eben durch das Zusammenbinden des Buches ähm, da weniger Platz zur Verfügung steht. Und dann der Satz, also ne, wie das Buch gesetzt ist, die Schriftart ist äh, eine Katastrophe, die Absätze sind nicht ordentlich eingerückt, dadurch erkennt man teilweise gar nicht, wo Absätze enden und wo ein Gedankengang zu Ende ist. Dann hat es, habe ich den Eindruck, kein Lektorat gegeben. Dadurch ist es sprachlich, so gut wie ich es generell finde, an manchen Stellen etwas holprig. Ich habe allerdings auch nur einen einzigen Rechtschreibfehler gefunden und ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Auge dafür und das ist ausgerechnet der allerletzte Satz in dem Buch, der soll nämlich heißen, wir sehen uns im Internet, so als Verabschiedung und da steht, wir sehen und im Internet, also ein typischer, ich rutsche vom S auf das D auf der Tastatur, die sind ja nebeneinander und die Rechtschreibkorrektur kreidet es nicht an, weil... Und ja, ein korrektes Wort ist. Wobei ich sehe, dass gerade Google Docs in meinen Sendungsnotizen das Wort und unterstreicht, weil er wohl doch merkt, dass es vom Kontext her keinen Sinn ergibt. Dann benutzt er Eurozeichen im Fließtext, wo man eher das Wort Euro hätte benutzen müssen. Er Wiederholt am Anfang gerade oftmals so Floskeln, wie gesagt, dazu später mehr. Zu dem Thema, zum Letzteren hatte auch Lars Colinier was getwittert. Ja, wie gesagt, da hätte es mal irgendwie, finde ich, gut getan, wenn über das Buch, wie gesagt, wenn jemand anders darüber geguckt hat, naja, dann ist dem das halt nicht aufgefallen. Ähm, ja, die Fotos in und auf dem Buch, also da hat er sich von jemandem mal fotografieren lassen und äh, so mit Hammer und, und Fernseher, auf dem man dann einploppt und so. Die Fotos sind so vom, von, äh, von der Szenerie oder so, finde ich die, finde ich die gut. Ähm, und war ich ja gerade auf dem Villa-Workshop zum Thema, wie fotografiere ich Menschen. Und äh, da bin ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen arg sensibel. Also das wurde im Freien aufgenommen. Und da war es an dem Tag vermutlich bewölkt, was eigentlich schön ist, weil dann hat man nicht so harte Schatten und so. Das Problem ist, äh, das Licht kommt dann allgemein von oben. Und wenn man dann keine Maßnahmen trifft, dann wirft die Nase einen Schatten auf die Oberlippe. Und das führt dazu, dass Herr Kreimer ja auf fast allen Fotos so ein kleines Hitlerbärtchen hat durch den Schatten und dass teilweise in seine Augen nur schwarze Flächen schwarze Höhlen sind, weil da halt kein Licht hinkommt. Ja, das zum Thema Foto. Also ich, wie gesagt, ich finde die Fotos so von dem, von, dem, von dem Motiv her gut, von der technischen Umsetzung, wie gesagt, mit dem Reflektor von unten ein bisschen Licht und es wäre perfekt. Ja, Verlag kann ich diesmal gar nicht sagen, weil das ist wohl, wie gesagt, alles so im, im Eigenverlag entstanden. Gibt da keine richtige info Verlag. also ich gebe als Verlag jetzt einfach als der Film an. Interessant ist, dass in der Deutschen Nationalbibliothek noch keine Exemplare hinterlegt sind. Jetzt werdet ihr sagen, ja, es ist so, jeder, der in Deutschland ein Buch veröffentlicht, muss zwei Exemplare von seinem Buch bei der Deutschen Nationalbibliothek hinterlegen. Eins kommt dann nach Frankfurt und eins nach Leipzig. Und man kann im Internet eben sehen, ob ein Buch eben bei der Deutschen Nationalbibliothek eben registriert ist. Das muss es sein, sonst kriegst du keine ISBN. Aber dann musst du eigentlich auch je ein Exemplar da abliefern. Ne? Woher ich das weiß, erzähle ich euch jetzt nicht, weil das wäre dann Eigenwerbung. Nein, ich habe kein Buch geschrieben. Ja, das Buch ist ein Taschenbuch, ist äh, nicht bei Amazon erhältlich. Also da verkaufen es einige Leute schon wieder gebraucht. Also da steht irgendwie nur von Drittanbietern. Aber da verlinke ich einfach auf den Shop von Alsterfilm. Ne, da haben die dann auch am meisten von. Ich weiß ja auch selber aus den gleichen Gründen, wie ich das andere weiß, wie viel Geld flöten geht, wenn man ein Buch über den Großhandel, über den Buchhandel verkauft. Am besten ist es halt, man verkauft es über den eigenen Shop. Also, wenn ihr es kaufen wollt und ich kann das Buch, wie gesagt, bis auf diese technischen Dinge, die, wo ich ja zugegebenermaßen auch ein bisschen sehr krüsch bin, also für die Nicht-Norddeutschen äh, sehr empfindlich bin, ähm, ja, kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, kommt der Ausblick auf die nächste Folge ja, es geht, ich hatte ja überlegt, ob ich dieses Buch, was ich jetzt vorgestellt habe und das nächste Buch, was ich demnächst vorstellen werde, ob ich die in ein Double Feature packe. Aber dann dachte ich mir, nee, dann dauert es noch länger, bis dieses Buch vorgestellt wird. Und ich habe gesagt, dass jedes Buch, jedes dieser Bücher verdient seine eigene Episode, seine eigene Ausgabe von To Read or Not To Read. Ja, und deshalb wird es dann nächstes Mal ein anderes Buch geben, bei dem nicht einer, sondern zwei Leute zurückblicken, auf ihr Leben und auf, ja, erst dann noch auf ein großes gemeinsames Projekt. Also quasi dieses Buch äh, mal zwei in einem. Und bis dahin. Tschüss.